0: Fala galera, estamos começando mais um Sempo Cash Ou será que não é a parte 2 de Spider-Man Aqui quem tá falando é o Fire E a adaptação japonesa é no mínimo excêntrica
1: Fala galera, aqui é o Bozeide E de longe o Spider-Man japonês é bem melhor que o Homem-Aranha 3 americano
2: Olá, Pessoal Alexandre aqui de novo E agora a gente vai falar sobre a parte japonesa e outras coisas mais E o robô gigante do Homem-Aranha é
0: mais bonito que o do Flash. Muito bem, depois da leitura de meios, então vamos para as notícias do Sempu.
1: Então, a primeira notícia é sobre a festa de 4 anos do Senpul É, tá chegando, o pessoal tá, tá vindo gente de outros estados, outros países e planetas. Isso mesmo, até uns alienígenas estão vindo. É? Dia 3 de outubro, no dia das eleições 2010. Olha aí. A grande festa do Senpú de 4 anos. A festa mais esperada de todos os tempos.
0: Se eu tivesse que escolher alguém pra votar e fosse um
1: personagem do Toku, quem que você votar, mozar? <risos> Bom, agora você me apertou, hein? Quem que eu votaria pra presidente se fosse um personagem de Toku? Ah, velho, eu votaria no. no Momotaro. <risos>
0: Imagina. Eu acho que eu votaria. Deixa eu ver. Shinken Gold, véi. Imagina ele. <risos> que é Bom, tá. Mas enfim, venham para a festa, quem estiver escutando a gente, que puder vir, venham. Vocês estão todos convidados, vai ser bem legal. Vai bombar, vai ser a maior festa de toco do Brasil, olha. Ah, e
1: pode, vai pode, pode legal. né? Legal. venham. Então, Fire, a próxima notícia é que o Minas ele foi adiado. O Minas estava marcado para o dia 25 26 de setembro, ele adiou para dezembro. Ainda não temos a data de dezembro, mas, infelizmente, não terá mais o evento em setembro.
0: Então, a gente tem agora... O próximo objetivo de vocês é ir, encontrar com a gente, tanto na festa do Senpu quanto no anime BH que está confirmado, né? Por enquanto.
1: A próxima notícia é sobre a nova promoção do Cast, que é a promoção Os Velhores e Piores Vilões de Parte 2.
0: Isso, a gente já teve a primeira que até o Guilherme Cara participou, o Curupon também, e agora a gente está fazendo a segunda que a gente quer a participação de alguém que escuta a gente para ficar um negócio divertido. A gente vê a opinião do, da galera que escuta o Senpu também, né?
1: Com certeza. Então, o que, que acontece? Todo mundo que participar da promoção, indiretamente ou diretamente, vai estar ligado ao SempoCast. Isso. Por quê? A gente vai fazer um apanhado, de não de todas as séries, mas uhum. os principais vilões. Daqueles que não falamos e alguma coisa que esquecemos da parte 1. E é. todo mundo que mandar o um e-mail, vai ter alguma coisa comentada pela gente. Quando a gente comentar, com certeza vamos solicitar a pessoa. Então, de qualquer forma, vai participar do SempoCast. <risos> e um, uma pessoa vai ser sorteada. Para participar conosco isso. da gravação e poder e... abordar todos os vilões que ele gosta. É verdade. Para isso, vocês têm que mandar um e-mail para a gente,
0: para o Mandar escrito promoção, vilões ou apenas vilões, a gente já sabe o que, que é. Mandem para gente e o que, que eles têm que falar no, no e-mail,
1: Então, no e-mail é um apanhado. Você faz o um apanhado dos vilões, alguns comentários. Uhum. Se quiser, pode encaminhar vídeo, foto, link. Isso. ...tudo que for o mais detalhado possível... ...seus vilões prediletos, etc... É, ...alguma coisa engraçada... ...como uhum. dizer, é melhores e piores vilões... Isso. ...então manda tudo... ...para poder participar... ...e antes... Eu sugiro que escutem o samplecast Melhores e Piores Vilões Parte 1 pra não citar algo que já foi falado. É verdade, que aí a gente fala mais dos, dos que não foram citados e enfim, e pra não ficar repetido. Se né? é. não eu disse, se foi algum personagem, algum vilão que nós comentamos, mas não abordamos tanto, pode reabordar ele, comente aquilo que não comentamos. E a notícia? última notícia, não menos importante, talvez uma das mais importantes, que é o Sempul no Top Blog 2010, galera. Vamos é, continuar é.
0: votando. A gente tá enchendo o saco pra vocês votarem, mas a gente precisa do voto de vocês, Esse é importante.
1: Mesmo, porque o ano passado nós conseguimos chegar no Top 100. Esse ano, pelo menos no Top 3, temos que chegar. Mas Obrigado. pra gente chegar no Top 3, a gente precisa ajudar de vocês.
0: É verdade. Todo mundo não vai votar e tal quando tem que votar nas eleições, isso aqui é mais legal porque aí vocês estão votando numa coisa que vocês gostam às vezes a política vocês nem gostam, então, mas nesse aqui é mais prático, nem precisa ter título de eleitor nem nada, é só votar na gente a gente
1: confia que vocês vão votar, né? eleger o seu Sempulco. E, e divulguem galera, se você tem um blog, divulgue na sua página de Orkut no seu Twitter, no Facebook galera quanto mais vocês divulgarem pra galera votar no Sempulco, melhor melhor. Certo? É... Não esquece de votar no Omega Cash.
0: Exatamente, nosso parceiro Votem nos dois pra finalizar eu queria lembrar que o Sempul tem Twitter e o cash também tem Twitter sigam a gente pra vocês saberem de tudo e no Twitter o Sempu é só Twitter barra Sempu com dois Us e o cash é Twitter barra Cast normal e nos dois a gente tem notícias e tal sigam a gente lá, a gente conversa com todo mundo o Lex que conversa com a gente direto lá a gente sempre conversa com ele um abraço pro Lex é um que ligou, abraço. né? Tem que mandar um abraço especial. Tem que
1: mandar um abraço. a gente tava na exibição do Tempo lá na loja da Panini. O uh -huh. Lex fez questão de ligar pra gente. E eu bati um papo com ele. Ele ficou bem feliz. Eu também fiquei feliz de ter conversado com ele. E a galera também, se quiser comunicar com a gente, canais de comunicação é o que nos faltam <risos> pro Tempo. É. A gente tem comunidade
0: no Orkut também, então... Tá meio parado, né? Tá meio parado, mas se vocês comentarem lá, a gente ainda responde. Então um abraço pro Lex, que ele me xingou porque eu não, não tava na, na exibição, não pude ir, que era aniversário da patroa Patrine. Enfim, um abraço pro Lex. É isso? É isso. Muito bem, então, vamos para os Rider Kicks. Kicks! Bom, muito bem, o primeiro e-mail é do Fábio Domingos do Nascimento e ele diz o seguinte. Venho por meio desta agradecer a recolocação do Sempocast 3 História do Tokusatsu. Obrigado por terem atendido meu e-mail enviado anteriormente e creio que com certeza mais pessoas solicitaram. Isso demonstra o compromisso de vocês com todos que os acompanham. Continuem assim. Onde trabalho eu acabo sempre indicando o site de vocês quando há algo engraçado. Mesmo que a pessoa demonstre total ignorância referente a Tokusatsu até que a palavra Dalion, o maldito Jasper seja pronunciado. No Firefox, infelizmente, não mostra o link para efetuar o download desse Sempocast, descobri abrindo o código fonte e convertendo o IP do DNS do buffer e, portanto, o endereço é... Aí ele colocou o endereço pra gente aqui e agora graças ao nosso querido amigo Fábio vocês podem clicar e já aparece o download direto. Antigamente não acontecia isso, o Fábio mandou essa dica pra gente que foi muito válida e agora quando vocês clicam vocês já podem baixar. Obrigado Fábio, continue mandando... E-mails e dicas pra gente
3: Obrigada valeu. Fábio, valeu Pela ajuda, pelos elogios Um beijo O próximo e-mail é do Giovanni
1: Machado E aí pessoal do Sempul Eu ainda não desisti dos Tokusatos por causa do The Eu... <risos> <risos> Eu sou fã de Toku desde o tempo do robô gigante E do Ultraseven na Rede Record Eu não lembro de Ultra Ultraseven na Record Também não lembro E não vai ser um personagem descartável que me fará mudar de ideia né? As, as séries que vocês me recomendaram, já vi todas. E ainda estou assistindo Kamen Rider W. Gozeja, alternando com o Regresso de Ultraman e Kikai. Sobre o cast, achei muito legal. Eu lembro da série do, do Aranha da Manchete. E era muito engraçado ver o personagem jogar uma corda em vez de lançar teia. Sobre, sobre o filme do Capitão América, ele é bem ruizinho mesmo. Mas tenta assistir os dois filmes... Deles feito nos anos 70 Esses eu não conheço
0: Também não, vou procurar assistir e comentar
1: Sobre a relação marvel Toy, Posso estar enganado, mas parece que foi a Marvel Quem procurou os japoneses E nesse contrato, além de Homem-Aranha Saíram os sentais Battle Fever J Que era pra ser a versão dos Vingadores E Denzeman. Ó, o eu não sabia que era pela Marvel também.
0: É, no papo que a gente teve, eu fui tentar falar isso, só que eu me embolei todo. É, era, <risos> é exatamente isso que o Giovanni falou, só que eu falei muito mal e, enfim. Agora, o eu não sabia
1: também, não. É, o Battlefield eu sabia que era, isso. que foi a Marvel que patrocinou. Patrocinou, não. Ajudou a, a, na criação dos filmes do Aracnídeo. Gosto muito mais do segundo. E o terceiro só serviu para ter a espetacular cena de transformação do Homem de Areia. Ah, do Homem? Do Homem-Areia. E alguém me xinga porque eu falo Homem-Areia. <risos> é. é homem
0: areia Vamos ver quem que vai xingar. É no, são nos próximos e-mails. Vamos ver.
1: A ideia do Peter Park produzir a teia no próprio corpo surgiu de um roteiro de James Cameron. Havia escrito em 1990, tendo Electro como vilão. Quem é Electro?
0: É um personagem do Homem-Aranha. Né? <risos> É um vilão do Homem-Aranha. Ele provavelmente mexe com rádios, né? Com rádios. Ah, tá. Com raios, quer dizer. Com raios. Ele é radialista? <risos> ele é radialista, exato. É aqui. Não, por... você sabe qual que é ele, sim, moza? Ele é um todo verde com uns raios amarelos na cara. Eu não tô lembrado,
1: não. Eu vou ah, procurar joga um aí
0: depois.
1: Se eu vi a foto dele, eu lembro. Vou ficando por aqui. Acho que o e-mail ficou um pouco maior que eu queria. Abraço a todos. Muito obrigado, Giovanni.
0: Valeu, Giovanni, pelas, pelas dicas. <risos> e que bom que ele não desistiu, né?
3: É. Então, o próximo e-mail, o nosso, é do Irving Oliveira de Souza. Olá, galera do Sempul. Gostaria de começar com três comentários inúteis. Primeiro, fiquei em estado de choque com a música do Fire para o Legionário. E para ajudar, eu relembrei da música da Pamonha antes de ouvir o Sempulcast. Segundo, esses dias mostrei para um amigo meu o Kamen Rider Amazon, mostrando o Rei e ele arrancando pedaços um pedaço dos monstros. E imaginei qual a reação das crianças se elas saíam arrancando o braço dos outros. Momento pastor. Terceiro, fiquei paralisado por dois minutos quando vi o Homem-Aranha sumonando o um leon Meu irmão até brincou falando que o Homem-Aranha pegou o Dailon quando o Jaspion morreu. Parece que todos os live-action do Japão parecem Super Sentai o Kamen Rider, já que o Homem-Aranha tem uma moto no Japão. Gostaria de mandar um Rider kick em mim mesmo, pois não tenho nada a reclamar. Talvez esteja ficando muito bonzinho. Enfim, lembrei do porquê achei que o Gold Extreme tem a ver com Ryukendo. Porque lá pro final, toda cidade acha Hill Kendo o herói que vai salvar todos E botam todas as esperanças nele O mesmo com o Gold Extreme Foi legal lembrar que o Homem-Aranha dos filmes É bem próximo de uma pessoa normal Um pouco parecido com o Denou, Já que o protagonista é azarado Como muitas pessoas que eu conheço e até eu mesmo Também aparecem situações como você entrar num lugar e vir alguém te assaltar Achei uma fanart inútil, mas boa para pensar Já notaram que The Cage tem uma certa semelhança com Kirby? Por fim... Ótimo trabalho e ainda sonho em desafiar vocês para uma disputa de Climax Heroes. Um abraço a todos para a frente, Sempu. Obrigada, Irving. A gente vai colocar a sua fanart no link aí do post do Sempucast. Um beijo e obrigado.
0: Bom, próximo e-mail é da Tatiane de Souza. Tatiane é aqueles daqueles e-mails bem pequenininhos, mas muito bem-vindos. Ela diz assim, Olá, queridíssimos amigos do Sempocast, Apesar do sumiço, tento sempre correr atrás do prejuízo. A vantagem é que quando eu acumulo o Semplecast, eu uso tudo na sequência e então acabo fazendo os devidos links de um cast para o outro. Assim percebo o quanto vocês conseguem captar e concatenar as ideias, cara. Ela fala tão difícil, cara, olha. Concatenar? Quem sou eu, hein, mozar? Hã? Ah? Escutei o Jam Project logo quando foi lançado Mas infelizmente não consegui comentá-lo em tempo hábil Vamos lá Foi um dos melhores cast de 2010 até o momento Tenho certeza que muitos outros virão por aí Porque vocês alcançaram pitada que tempera cada tema de uma forma única Envolvendo os ouvintes de forma objetiva Cast musical tudo de bom, divertido A entrevista com o Ricardo Cruz foi perfeita Obrigado Segui... Seguindo a ideia, vocês trouxeram o podcast 28 altamente musical. A diversão e a alegria continuam no mesmo astral, o ritmo é suave e frenético ao mesmo tempo. Continua envolvendo as participações especiais perfeitas, pois o estilo é mantido sempre. Parabéns pelas escolhas dos temas. O SempleCast está alcançando a maturidade, no sentido de buscar sempre aprimorar o seu estilo próprio. Sua essência se mantém, mas próximo da edição 30 é perceptível e louvável o fato que vocês conseguiram aumentar o nível de qualidade e organização Que pensava já ser algo insuperável Estou feliz ao testemunhar esse resultado E não posso deixar de comentar a performance do querido amigo Fire na guitarra Simplesmente perfeito Uhul, as pessoas estão sendo irônicas, né, velho? Porque <risos> eu toco muito mal Galera, continue com esse astral Mozart e Patrini, perfeitos Abraços fraternos e energia positiva sempre Tati! Muito obrigado, Muito obrigado, senhora. É, é sempre bom escutar essas elogios da Tati que são extremamente sinceros e, bom, a gente sempre gosta.
1: O próximo e-mail é do Ed Carlos. Fala, galera do Sempulco. Tudo certo, mozar. É, tudo ótimo. Muito obrigado, Ed. Agora você mandou o e-mail.
0: Isso. De comentário. Ele fala tudo certo, mozar, porque você encheu o saco dele pra mandar e-mail, né? Nossa,
1: um monte de vezes. Toda vez que eu vi ele, eu já dei um esporro nele. Eu falei, manda e-mail, cara. Se você mandar comentar, nós não vamos ler mesmo, não.
0: Não, e, o, e ele sempre manda os comentários pertinentes. O Ed tem que mandar
1: e-mail mesmo. Manda aí, Ed, continue mandando. Todo mundo, né? Aqui, quem vos escreve é o Ed. Gostaria de registrar minha sincera opinião sobre o cast 30 que apesar de sair um pouco do tópico tokusatsu, foi muito interessante. O que tenho a dizer dos filmes é que realmente o primeiro filme é devagar. Mas como Alexandre disse, nesse filme foi o arco de introdução dos personagens. E quanto à roupa do Duende Verde, bem, é uma coisa ridícula mesmo. Mas eu não achei tão forçada a interpretação do Willian Defoe. Ele já tem cara de louco naturalmente. O segundo filme com certeza é o melhor da trilogia Só achei que eles poderiam ter poupado o vilão E no lugar do Octopus Terem colocado alguém menos importante Tipo o Abutre Ou até um vilão mais bacana Que renderia mais piadas Como o Electro, é o Electro. Eu, de Electro Eu tenho que ver quem é o Electro <risos> Mas ainda acho que eles podem vir a colocar o mistério Afinal sonhar não é pecado Outra coisa é sobre o comentário do Fire Concordo com ele no que diz respeito às piadas Já que elas são as características do herói E nos filmes na verdade, só no segundo filme teve, assim, humor mínimo e irrelevante, tornando o filme sério demais. Já quanto ao terceiro filme, na minha opinião, a caracterização do homem de areia ficou perfeita. Mas, com certeza, ele não teria sido escolhido por mim. A Ascensão e a queda do Harry Osborn é totalmente dispensável e fraquinho. Agora, o Venom... Que é o que me parece o Alexandre Dresprez. <risos> Eu bem achei que ele foi totalmente ridicularizado no terceiro filme. Não gostei do ator escolhido. E achei a forma como que ele foi colocado no filme terrível. Eles poderiam ter desenvolvido o personagem Ed Brock desde o primeiro filme. Para que no terceiro a sua carga de ódio fizesse jus aos seus motivos. E que motivos? Não vi nenhum no filme que fizesse jus à participação do Venom. Só me resta esperar o possível quarto filme. E espero que seja bom. Eles bem que poderiam colocar o Mistério e o Largar. E por que não colocar forçadamente o Carnificina. Assim eles poderiam abrir brechas logo para um filme que fosse logo o Homem-Aranha contra o sexteto Sinistro. Nossa vai virar uma zona isso. Porra. Já tem muito personagem no terceiro. Imagina o quarto com é essa porrada de personagem. Ao longo do cast vocês citaram um monte de filmes de heróis sendo eles toscos ou não. E poxa, ninguém lembrou daquele seriado muito bom, por sinal, do Flash. Bem à frente da nossa época e incansavelmente melhor que o Pequenópolis.
0: É Small né? <risos>
1: Agora vai meu único Rider Kick. E é pelo fato que vocês só citaram o spider como parceria da Marvel e da Toei. Pô galera, tudo bem. É que tá no primeiro título. Espero que o número 2 não demore a chegar. Já que a parte 2 do Super Sentai não veio ainda, né? <risos> Enfim, foi um cast muito legal e realmente espero que a continuação não demore. E não vai demorar.
0: Vai demorar, não. Você tá se... dela. É verdade. E a gente só não falou do Superman nessa primeira parte, justamente por causa do segunda que você está, neste momento, recebendo em teus ouvidos, caro Ed.
1: Ele manda um PS. Bom, como ninguém citou o Flash, deixa o vídeo da abertura da série para os tokufans apreciarem. E a gente tá no link aí pra galera apreciar a abertura eu, do Flash. Eu assisti um
0: pouquinho eu dessa foda. série, mas era, era divertido, era legal. <risos>
3: Bom, beleza, Ed. Brigadão, meu caro. É, o e-mail que eu vou ler agora é do João Gabriel. Ele escreveu, fala galera do Senpul, ótimo cast sobre movie Tensei, enquanto eu assisti o filme, eu achei infinitamente melhor que Wall Riders, o que na verdade pode não significar nada, é, é um parâmetro, bem mais coeso e explica algumas coisas, no geral é um bom filme, o que me faz pensar. Porque, em nome de Deus, eles não fizeram o enredo desse filme como sendo o Dual Riders. Ia ficar legal, bem melhor do que aquela bomba, o que novamente pode não significar nada, mas tudo bem. Ela só fazer o Neo-Organismo virar o Shadow Moon. Ia ficar bacana, vocês não acham? Tá, talvez ainda não ficasse o filme que a gente esperava, mas em comparação com All Riders ia ser fodástico. Sobre a parte do W, eu gostei pra caramba, mas esperava mais do Skull. Para mim, eu achei que ele seria um tipo de rio, sabe? Mas fora isso, essa parte foi bem legal. Na parte final, eu gostei do resultado geral, mas alguém pode me falar aonde os outros Riders foram no começo da luta? Tipo, caramba, já que eles estão 2 contra 1, um, que depois vira 3 contra 1, um, o que já é uma covardia, mas já que o monstro é foda, ia com todo mundo pra valer destruindo o cara e colocava o Naruto como vilão final. E aí ele não iria me decepcionar. Eu tinha tantas esperanças de ele ser o vilão final da série do The Cage, maldito roteirista. E só pra constar, concordo com o Fire. Se eu quiser ver um filme que tem heróis gigantes, eu vejo Ultraman Tiga of Fire. Bem... O e-mail já tá grande pra caramba, então vou me despedindo por aqui. Pessoal, continue melhorando sempre. Obrigada, João Gabriel. Um beijo e continue participando sempre do SempoCast.
0: Próximo e-mail é do Wellington. E ele diz o seguinte... Caramba, dessa vez vocês realmente surpreenderam. Jamais esperaria ouvir algo de Homem-Aranha em um cast Toku, principalmente dos filmes. Sou fã do Homem-Aranha desde o início dos anos 90, já li e vi praticamente tudo que foi feito com o personagem, até uns dois anos atrás, pois parei de ler devido à falta de qualidade das histórias. Mas ele continua sendo meu personagem favorito. Olha, concordo com quase tudo que foi dito sobre os três filmes. Para mim, O Homem-Aranha 2 também é o melhor da trilogia. O Aranha 1 é legal, tirando a armadura ridícula do de Verde. E apesar de também ter achado o Homem-Aranha 3 fraco, não acho essa tragédia toda que pinta por aí. O maior problema foi o Raimi, o diretor, né, ter cedido à pressão dos produtores, incluindo a porcaria do Venom. Podiam ter usado o tempo que perderam com ele para aprofundar mais a história de, dos dois vilões de verdade. E sobre o Piteremo, ele serviria direitinho para interpretar algum toku recente. Aí eu sacaneei, né, ele falou. Paia. <risos> Sobre a série live action do Aranha, ela passou sim no Brasil, inclusive, para aproveitar o sucesso do filme do Super-Homem. Os dois primeiros episódios foram transformados em um filme e exibido no cinema como Homem-Aranha, o um filme. Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia também, não. Deve ter sido melhor que o 3, né? É. Bom, agora eu quero fazer uma coisa que desde que comecei a ouvir o cast não tinha tido a oportunidade. Hyder kick Primeiro, o Blade sempre foi negro nas HQs. Isso não foi uma alteração
1: no filme, eu não sei não, eu já vi HQ. Eu não sei não. Do Blade. Ó, oh, é uma coisa seguinte, foi até interessante fazer esse comentário, porque o Landus disse que ele foi branco. E o Eduardo, depois que ele escutou o Samplecast ele falou comigo que viu na banca de revista o HQ do Blade e o Blade era negão. É. Aí ah, eu não sei. Eu não
0: tô sabendo isso não.
1: Como não foi o que disse, então...
0: Reclamação vai pro Landucci, o problema é dele. Eu tô até procurando aqui na internet pra ver se eu acho alguma...
1: Ei, eu só achei ele negão também. Eu achei em preto e
0: branco, então... Bom, de qualquer forma, ele continua aqui dizendo o seguinte... 2. O Norman Osborn não ficou com o rosto verde quando passou a agir como duende. Ele sempre usou uma máscara, seu rosto era normal O único que teve o rosto alterado e não precisava de máscara Foi o segundo doente macabro E mais pra frente o doente demoníaco Não, eu não falei isso, eu falei o seguinte Falei que o Norman Osborn no terceiro Foi no segundo, agora não tô lembrando Ele machuca o rosto, ele fica com o rosto machucado Não com o rosto verde Nem nada por, por usar a máscara é no primeiro, Foi ué. no primeiro mesmo, não foi? É, ué, ele morre no primeiro ué. Não, o Norman é o filho, <risos> não é não? Ou é o pai? Ai. Ah, não, Norman... o não, filho é o Harry Osborn
1: é, filho, é, o ah, real,
0: então filho é Ah, então eu falei isso. Eu falei que ele fica com o rosto machucado, mas não por causa da máscara. É por causa do filme mesmo explosão e porrada. Bom, e por favor, é Homem Areia, nada de Homem de Areia, mozart. É, <risos> viu? Desculpe. A minha ignorância Senhor Wellington, desculpa a ignorância do macaco Como diz o, o filme do Planeta dos Macacos Mas olha, não faz muita diferença O cara ser Homem-Areia e Homem de Areia Até porque se você falar Homem-Areia As pessoas vão entender Homem-Aranha Vai dar uma confusão danada no cast E agora eu vou esperar com ansiedade o próximo cast Sobre a série japonesa do Aranha Era tosca, mas eu gosto Aliás, aproveitando o Jabá, fiz um post sobre ela no meu blog se quiserem dar uma lida, ele deixou o link aí pra vocês, e vocês podem clicar aí valeu Wellington, um abraço senhor Magari
3: Minuto Patrine Olá queridas pessoas tudo bem com vocês? Bom, hoje é o primeiro dia do Minuto Patrini nos Sempocasts. O que vai ser o Minuto Patrini? Não vai ser um minuto, porque eu falo muito, mas é uma forma de dizer que é uma participação curta, minha, quando eu não puder participar dos podcasts em si ou seja eu vou comentar nesse pequeno espaço disponível para minha pessoa as curiosidades da edição a minha opinião sobre o assunto o que que vocês vão ter assim que observar melhor no podcast são umas dicas linhas para vocês e também as minhas impressões pessoais quando eu gostar do assunto ou não gostar neste caso hoje vamos falar sobre o pai da mãe pai da mãe como vocês queiram chamar que é o homem aranha japonês eu adoro o Homem-Aranha, não é o meu super-herói favorito, mas eu gosto muito dele. Gosto dos filmes americanos como uma diversão, tirando várias ressalvas que já foram faladas no último podcast. Eu nunca acompanhei, vou ser muito sincera, nunca acompanhei o Spider-Man japonês, mas já vi alguns videozinhos no YouTube... E já vi a apresentação, etc, etc O que vocês vão ter que levar para vocês Neste podcast, antes que ele comece E que vai ser muito falado É... Não tenham preconceitos Não tenham discriminação com as coisas Antes de colocá-las dentro do seu contexto Antes de colocá-las dentro de uma realidade A nossa verdade nem sempre é a verdade As coisas têm que ser colocadas nos seus contextos E como toco fãs eu acho que a gente já sabe disso, porque a gente sofre muito preconceito por gostar de uma coisa diferente e uma coisa que, às vezes, é de outra época, é de outra data e as pessoas simplesmente não conseguem compreender porque elas não têm a vontade ou não têm a inteligência ou não têm a, o que seja para contextualizar o que, que a gente gosta, as séries japonesas e não tem o interesse mesmo de procurar saber que isso evoluiu e que isso hoje é diferente. Então, curtam aí a edição dessa vez foi muito simples, foi fácil, os meninos me ajudaram bastante. E eu já estava meio treinada aí com o assunto, porque o último foi bem complicado, tinha muito material. Dessa vez eles foram bem sucintos, como sempre, engraçados, deixando claro a mensagem que eles queriam passar. É isso, aproveitem o Sempocast número 31. Um beijo! Spider-Man
0: Spider-Man. Muito bem. Em 1978 chega ao Japão Spider-Man, falado Supai da Man, que foi <risos> o pai a, da mãe, né? Seu pai da mãe que foi uma adaptação japonesa para Homem Aranha. E aí? É Qual a impressão de vocês sobre isso?
1: Na época, a Marvel, né, ela aliou a Toei que que um contrato, A Marvel liberou os direitos do Spider-Man pra Toei Pra ela criar o Spider-Man Que é o pai da mãe É, não
0: só o Spider-Man que a Marvel tinha contrato, né Como é que chama? O segundo, terceiro Sentai é o... Akumizer? É. Batum Fever? Não é ou oh, é o Battlefield. Ah, gente, desculpa, são 30 e poucos centais, mas vocês. Sabe... É
2: o que tem a Miss América.
0: É, é, o que tem a Miss América, exatamente. Ele tem a ver com a Marvel. A Marvel teve influência ali. Porque ali é uma homenagem direta aos, aos heróis americanos. Então a Marvel já ali tava brincando já com a, com a Toei, já tava namorando a Toei e tal. E aí a gente teve essa adaptação, né? É,
2: eu acho que o que incomoda uma pessoa que gosta os patinhos o Homem-Aranha, que obviamente ainda você não tinha filmes etc está falando do fã de patinho é a mesma coisa que incomoda é uma comparação extremamente atroz que eu vou fazer aqui eu vou muitos xingamentos mas é a mesma sensação que o fã de vampiro tem ao compararem a saga crepúsculo nossa não acredito que eu disse a palavra saga O que que incomoda as pessoas que são fã de vampiro em relação ao crepúsculo em relação ao fato do vampiro não estou falando da história, nem da questão da Bela ser uma Maria vai com as outras... baixa a cabeça e outro outro vampiro lá... Estou falando da questão da representação do vampiro... As pessoas que conhecem vampiro, que gostam de outros tipos de vampiro... E que se incomodam com essa questão da falta de cuidado com a caracterização do mito... né? Então o que acontece? O Homem-Aranha japonês, ele sofre do mesmo mal... Ele pega um herói de quadrinhos, que é um fotógrafo americano... Que é picado por uma aranha radioativa... E que se transforma na Homem-Aranha e transforma esse num cara que veio de um outro planeta. O planeta. Qual que é o nome do planeta? Aracno? Aracno?
0: Ah, Aracno. Tá, tá, tá. É.
1: é.
2: Veio do planeta Aracno, que é um alienígena e que tem um robô gigante. Ou seja, você descaracterizou se totalmente o personagem. Agora, a diferença principal é que. Crepúsculo é uma série de, de filmes, ela é exportada mundialmente. Ela foi feita pensando em um alcance global. A série do Homem-Aranha, eu tenho certeza absoluta que ela nunca foi pensada para sair do Japão. Ela foi uma série local, feita para os japoneses, como uma tentativa de apresentar um personagem totalmente ocidental para aquelas pessoas. Agora, hoje em dia, com a internet, todo mundo tem acesso a absolutamente tudo. Até gente que não conhece, que gosta de cultura pop Que gosta de quadrinhos, que conhece a Homem-Aranha Sabe da existência da série japonesa Agora, você tem que entender que ela, quando ela foi feita Ela não foi criada pensando no tipo em geral Ela foi criada para os japoneses foi criada Uma espécie de porta de entrada Do personagem no Japão
1: Uma curiosidade legal É que o Spider-Man japonês Ele foi bem aceito no Japão Teve mais de 40 episódios porque ele pegou só a essência do personagem. É um herói que tem uma armadura azul e vermelha, que tem poderes de aranha. Beleza, mas qual que é o enredo da história? Monstro, monstro gigante, robô. Então é o nível Ultraman Nacional que... É. Sentai. Então, é um tokusatsu igual o outro que você vê na televisão do
2: Japão. O que isso foi feito foi pegar um ícone um personagem, comprou-se aquele personagem e se adaptou. A Marvel, e aí as pessoas que reclamam da série, desculpa, não tem o que reclamar, o problema é na Marvel, né?
0: É verdade, isso que eu ia falar. A Marvel vendeu os direitos, cara. Faça o que quiser. Pois é tudo da lei. Exato. <risos> é né? o que a gente discutiu na primeira, na primeira
2: parte, né? A gente falou de, sobre as adaptações ruins de quadrinhos que, que já aconteceram, que é a mesma coisa. O cara vende. Onde no momento que ele vendeu, desculpa, ele não tem mais o que reclamar. Se ele não tem nenhuma cláusula lá no contrato dele que diz, não, antes de botar isso o ar eu tenho direito de te ver, vai chorar na cama que é lugar quente. Já era. Então alguém reclamar sobre isso, que é ruim ou bom, tudo bem, eu até entendo. Você tem o seu direito total a discordar e achar que é uma porcaria, ou achar excelente tudo mais. Agora, o que é absurdo é alguém tirar isso fora de contexto. Não foi uma coisa que os japoneses se aproveitaram. Foi uma venda. Se eu tenho algum culpado, entre aspas, sobre a existência desse oculto, a culpa é da Marvel, que vendeu. Não são os japoneses que criaram, não é a Toei. Do
1: mesmo jeito, se o pessoal tem que culpar os Power Rangers que tem aqui... Não tem que culpar a minha Saban, não. tem que culpar a Toei, que vendeu.
2: Exato. É lógico, exatamente. Perfeito, Mazar. É exatamente a mesma coisa.
0: Eu acho o seguinte... O Spider-Man japonês, ele acerta num ponto, cara... Ele não quis fazer mais do mesmo. Vamos só repassar o que está nos quadrinhos. Não, a gente sabe que o, o japonês ele consome muito, muita coisa americana. Ele é muito americanizado. O japonês ele já conhece a história, já conhecia a história, os quadrinhos chegavam lá. Então, pra que vai fazer mais do mesmo? Não que seja, seja ruim ter mais do mesmo, mas podendo criar uma história diferente. Eles têm o direito de comprar uns negócios. Por que não criar uma história com a essência, como o Mozart falou? E co agregar coisas novas. Agora, se eles tinham dinheiro para isso e se ficou bom ou não, a trama, o enredo, eu não sei. Mas eu achei válida a iniciativa de querer criar uma coisa um pouco diferente.
1: não Um pouco não, Luiz. Totalmente. Porque é. o Homem-Aranha tem moto, ele não é aquele universitário bobinho, ele não é o cara que tá lá tendo um romancezinho com a personagem principal. Não, ele tá lá para proteger o mundo do mal.
2: É o típico herói japonês, como o Mozart já citou, o Ultraman, o National Critic. E etc. O
0: uhum.
2: cara que combate o crime aos moldes japoneses, com a diferença que chama o seu pai da mãe. lá. Agora, é, o que o Luiz falou é verdade. O que a gente pode criticar é se essa tentativa ou essa ideia de criar alguma coisa completamente nova, a partir do nome Spider-Man, foi bem sucedida ou não. E aí a gente volta o exemplo do Crepúsculo que eu vou ser inchado. Eu sei disso. É a mesma coisa. Direito, todo mundo tem direito. Afinal, o, o personagem vampiro, ainda mais vampiro conceito de vampiro é um conceito de domínio público. Todo mundo pode ir lá pegar e fazer o que quiser com ele. Agora, a questão que se pode discutir é, existe a necessidade de se fazer isso? E mais, a qualidade atingida por esta reinvenção, reimaginação, foi condizente com a expectativa? Ou, ou outra ainda, a qualidade apresentada é uma qualidade satisfatória? No caso do Crepúsculo, você tem ali uma massa de fãs que honestamente não é fã de vampiro, mas que gostou, foi seduzido pelo romance e que a partir daí pode ser que venha a gostar de alguma outra história vampiresca, etc. E de outra partida você tem os fãs de vampiros, fãs de literatura vampiresca, de Wayne Rice, de Brian Stoke, do de vampiro Wayne que tem no mundo você tem de outro lado essas pessoas que são radicalmente contra essa revenção. Por quê? Porque ela mexe e assim como muitos fãs americanos têm essa resistência brutal à série de, de TV japonesa, porque ela mexe no mito. Quando você pega um mito e desconstrói, mito, e óbvio eu não tô querendo comparar a importância do mito do vampiro, que é um mito de séculos, que vem da, do folclore europeu, com um personagem fictício de padrinhos que é o Homem-Aranha. Mas colocando os dois como mitos Como personagens é, de cultura Que tem suas, suas características Já reconhecidas pelas pessoas Quando você tira essa, alguma dessas características E mistura com outras Ou transforma isso numa outra coisa Você perde muito da questão de comparação Então eu não consigo comparar Por exemplo, a série de TV do Homem-Aranha Com os filmes do Homem-Aranha Ou com os quadrinhos do Homem-Aranha Eu encaro apenas como um herói japonês De Toku que tem uma roupa igual ao Homem-Aranha Só isso, pra mim é uma outra coisa Pra mim, é personagem igual ao Jasper, Ou igual ao Charivão ou igual ao spectre ou para mim É um herói japonês uhum. Assim como não encaram os filmes crepus Como filmes de vampiro Dá para você tirar a série japonesa do Homem-Aranha Do contexto das adaptações que a já teve teve desenho animado, A série de TV americana E os filmes Então, nesse aspecto, você consegue tirar da comparação E agora, a pergunta que, que fica é A qualidade dessas mudanças Tirando-se o Homem-Aranha, vamos analisar então Em comparação ao Homem-Aranha, o personagem que deu origem a, esta, a a série Ela foi uma adaptação bem feita? Essa é a pergunta que fica E se, tirando ele, é uma adaptação que se sustenta por si só Com, com a outra série japonesa, em comparação às outras do período Acho que é isso que a gente tem que analisar, acho que isso é o mais importante Esqueceu um pouco essa coisa de comparar a série japonesa do Homem-Aranha com as outras adaptações do Homem-Aranha.
1: Se você tiver que comparar o Homem-Aranha japonês com algum outro Homem-Aranha... Eu acho que a devida comparação é com o Amazing Spider-Man de 78. Por quê? Foi na mesma época. E eles se aproximam muito mais. Alisa. E isso só vai comparar a roupa. Não tem mais nada que comparar. É só o figurino. O figurino é o mesmo. E se você for ver, ela é no mesmo padrão. O cara aparece a nave... A nave Marveler no planeta, que eles estão atrás dela. O rapaz parece que ganha poder e começa a salvar o mundo. Igual um outro herói japonês. Então, não tem nada a ver com o Spider-Man americano. Nada a ver. Spider-Man!
0: Spider-Man!
2: Se eu for fazer uma comparação. E eu tive a oportunidade de ver as duas séries. A série japonesa consegue ser melhor que a série americana da Homem-Aranha. Se você esquece que o é um personagem é Homem-Aranha. Que nem eu falei. Esquece. Vamos analisar séries em si. Comparar. Que série é mais legal? A americana ou a japonesa? O japonesa é melhor. Sem sombra é de dúvidas.
1: É. Pelo menos no Homem-Aranha japonês. Eles tentaram representar a roupa igual dos quadrinhos. O máximo que eles puderam. Já no americano não. Eles não tiveram nem a sensibilidade de tentar melhorar a parte de cima do capuz, é um óculos, o cara coloca um óculos por baixo, vai estar aí no link do Cast para vocês observarem a abertura do Homem-Aranha japonês, na sequência, abertura do Homem-Aranha de 78. E vocês falam qual a abertura que é melhor. Realmente, a roupa do Homem-Aranha japonês é de longe superior.
2: Então, a diferença é muito grande também, na parte técnica, é que, como o americano quis é, seguir os quadrinhos, ele teve um problema claro, que é fazer o um homem subir pela parede. Pra vocês lembrarem, o filme do Superman, que é o primeiro, que dizem que foi o primeiro filme que fez um homem voar, é de 78. Nós estamos falando desse cinema, que tem a qualidade de produção até hoje, infinitamente, com algumas é claro, infinitamente superior à qualidade de televisão.
0: Inclusive, então, Alexandre, cinema americano, né? Velho?
2: Exato, nós vamos cinema americano. Então, a série de TV do Homem-Aranha americano, ela não conseguia fazer o camarada, convincentemente, subir a parede. Então, é um outro problema que a série japonesa, por ter excluído toda essa mitologia interior do Homem-Aranha, não teve esse problema. Então, é, foi uma solução cultural. Vamos adaptar o personagem para nossa realidade, nós somos japoneses nós cultivamos o herói que cresce ou o herói que tem o robô vamos colocar ele enfrentando o império do mal que é a nossa tradição, toda semana ele vai enfrentar o monstro da semana toda semana ele vai vencer o monstro da semana e no final ele vai vencer o império do mal e finito acabou, é. é uma adaptação é minha realidade, eu, eu acho que isso faz parte da cultura, você tem que adequar o seu personagem a um ambiente dele tal. É ridículo, não ficaria, ficaria completamente ridículo você pegar o Homem-Aranha americano e simplesmente jogá-lo no Japão e falar, vamos fazer o Homem-Aranha no Japão não é outro país, é outra realidade outra cultura, uma Mary Jane nos anos 70 no Japão nunca seria a Mary Jane americana, entendeu doente verde não seria o mesmo doente de ver, de você não teria a mesma forma de lidar. Imagina vocês que conhecem muito mais cultura japonesa do que eu. Imagina se Peter Parker, um personagem completamente falível, uma quantidade de várias humanas absurda, fosse um personagem japonês. Ele já não teria se matado? Certeza. Eu, eu suicídio? Eu falhei, eu não consigo passar. É lógico, eu não consigo pagar o meu aluguel, eu sou inferior, vão me matar. Isso acontece. Então, os japoneses não ia aceitar um herói falível. Até hoje eles não aceitam. É só você ver os sentais. Os sentais tem algum herói falível? dentre as equipes,
1: você tem muitos um herói, heróis, mas ele não é falido. Todos os heróis de todas os Tokusatsu, você pode ver, você vê eles realmente como heróis. Tem sempre uma coisa boa, e ele nunca fala, eu sou o perdedor. Se fala que é eu sou perdedor, é num episódio só, onde está num momento de depressão.
0: Isso, para ter depois a glória da superação. né? É
2: o futuro do país. Faz parte do que o japonês cultua como heroísmo. É muito difícil, é, chega a ser até ofensivo você imaginar que vai funcionar da mesma forma. Mas aí você tem a questão... Contrária, né? Um argumento contrário Uma das maiores bilheterias do Homem-Aranha Foi no Japão, tanto é que se não me engano, a premiere mundial do terceiro filme, do segundo filme Foi feita no Japão Agora, por que? Por que que hoje O Homem-Aranha funciona palível no Japão? Porque a cultura japonesa nos últimos 20 ou 30 anos E se eu tiver errado Por favor me corrija A impressão que me dá É que nos últimos 30 anos E isso eu, eu, eu avalio Pela questão Da produção cultural do Japão Que chega até mim Eu, eu vejo uma comparação De pegar um, um, um seriado japonês Do começo dos anos 80 Como por exemplo Changement uhum. E contar com o um Sentai Hoje Há uma diferença brutal Em termos de americanização oh, Na Minha visão isso. Você tem hoje uma propensão do japonês Copiar o americano Em termos dos seus produtos culturais Muito maior do que você tinha no começo dos anos 80 Sim. Você vê por exemplo o visual do Jaspion Que é um pouco americanizado já Já tem aquela questão quase hard rock Se for pensar, aquela roupinha dele <risos> Verdade. O cabelo, isso aqui. Mas mesmo assim ele é essencialmente japonês Eu tive a oportunidade de começar a ver o Mad Ranger Cara, é são personagens japoneses porque tem olhos puxados Mas eles são completamente americanizados Isso não é uma crítica, é uma constatação Hoje o Homem-Aranha funciona no Japão Pra mim por isso, porque a sociedade japonesa Tá mais preparada, mais pronta Ou se adequa melhor a esse tipo de herói Aí eu já não sei se o Spider-Man japonês Funcionaria hoje no Japão É uma outra coisa a se pensar
1: Entendi eu momento, é a mesma coisa que eu falo com séries de Tokusatsu antigo. Você gosta? Sim, tem fãs, tem. Mas a maioria, 80%, apenas sente nostalgia ao assistir a série.
2: E aí a gente diz naquela discussão que a gente teve no cast do Metalda, Porque o público não se renova. É verdade. Né? Fã do Toku, e isso vivendo com vocês, a gente, a gente acaba percebendo, o fã do Toku é um fã extremado, né?
1: Acredito o seguinte: a salvação. Para o Tuxato no Brasil está nos nossos filhos, nos nossos primos, nos nossos sobrinhos, que são mais novos. Temos que começar a jogar pra eles Toksatos, porque pra criança é muito mais fácil ela gostar de ver um super-herói do que ver um desenho. É
2: claro, é, é, é gente, é carinhoso. E, e outra coisa, não, né? A série não. foi feita pra
1: criança, né? A gente assiste porque a gente é louco, por isso. <risos> Só por isso, porque não foi feito pra gente.
2: Aí é uma coisa um pouco assim, eu tô revendo. Origiria, tem algumas coisas ali que são interessantes, né tem um pouco de profundidade tudo mais. Mas eu revi Chandma e eu, mas eu acho que tinha por exemplo, tem uma profundidade dramática muito legal. É, é lógico, eu não estou falando de uma profundidade dramática, densidade de personagem de cinema de arte europeu ou de afim. Não, não estou falando disso. Estou falando, dentro de uma coisa que se pretende apenas a vender bonequinho, que no fundo é, né? vamos ser honestos, é, é. é são criados para vender bonequinho. Você encontra ali um pouco mais do que isso. Você encontra personagens que não sabem se são bons ou Personagem que muda de lado. E algumas, algumas disputas. Então eu acho que, mesmo quando a coisa é pra criança... Você não pode tratar a criança como imbecil. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia TV Cultura. Quando eu chegava da escola.
1: Castelo rá bum
2: Castelo rá Desenho do Doug. uns incríveis. E antes assistia desenho na manchete. E uma porrada de anime. E Antes, até um pouco antes. Assistia os Tokus e tudo mais. E eu não me sentia imbecilizado por aquelas coisas Mesmo hoje revendo Cavaleiros do Zodíaco, Que eu acho uma série fraquinha Em termos do que ela apresenta do que ela, Quando eu assistia e o impacto que eu tenho vendo ela hoje Eu ainda acho que a maioria delas Elas tratam a criança de uma forma inteligente Por isso que elas fizeram um sucesso E se a gente for levar isso pro, pro nosso Caso do dia, que é o Homem-Aranha Japonês, é a mesma coisa Uhum se eu for pegar um, um moleque de 10 anos E botar pra assistir o, o Homem-Aranha japonês Ele vai achar uma bosta, desculpa Ele não vai achar legal, ele vai dar risada até porque ele não vai entender
0: o contexto, né?
2: Exato, então é, é uma coisa é, Você não pode nunca, quando for fazer uma crítica De qualquer coisa, tirar ele do contexto histórico Uhum. Você tira do contexto histórico Você tá perde tudo Você perde a análise Porque você não pode analisar um produto contemporâneo Da mesma forma que você analisa um produto mais antigo Fora de contexto você não tem como Da mesma forma que você não consegue fazer uma análise Por exemplo, eu nunca vou me meter a fazer uma análise Do Kamen Rider Amazon, por exemplo uhum. Se eu vir assistir por quê? Eu não nasci nos anos 70 Eu não vi aquela série nos anos 70 Eu vou ver essa série esse ano, por exemplo Então eu não posso fazer uma análise Porque eu não sei como era o contexto Daquela série, como ela funcionava Naquele momento, você só vai conseguir Analisar, criticar e fazer parte E curtir uma coisa que está dialogando Com a sua realidade, por exemplo, quando a gente fez A análise do Metalder, eu pelo menos Nunca, eu não quis fazer uma análise Técnica do metal Apesar de ter visto na época Porque eu vi recentemente eu não consigo é, tirar ele do contexto Agora quando a gente fez a análise dos filmes Do Kamen Rider, por exemplo Aí dá para fazer Porque são produtos do momento uhum. Eu posso analisar Eu posso dizer Ah, isso realmente funciona E quando eu for rever o podcast Daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos ou anos Enfim, eu vou rever os filmes Eu posso analisar baseado Eu posso usar aquele negócio Como um documento histórico Porque isso, a história de hoje é escrita pela gente E amanhã, tudo aquilo que foi produzido hoje Vai ser usado como um objeto de estudo A fazer uma análise mais séria Mais profunda do... do, do... Poxa, do como é a qualidade do Spider-Man japonês Eu acho meio imbecil da nossa parte a gente for fazer isso Você pode assistir simplesmente Achei legal achei ruim Agora fazer uma análise crítica e blá 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 Eu acho uma falha Porque a gente pode fazer isso que a gente está fazendo Eu já estou dizendo tudo isso Porque eu tenho certeza que vai ter gente Que pode vir a mandar e-mail Falando isso Ah, mas vocês não secaram a série Vocês não falaram Eu não nasci em 77, de onde vocês nasceu A gente foi pra a série esse ano Eu não vi, por exemplo, todos os episódios de Homem-Aranha Por isso que eu não estou opinando sobre a série Uhum. sobre o contexto dela mas vocês que viram toda a série ou quase toda a série vocês viram e tem análise do gostei ou não gostei não tem como você ter simplesmente análise disso presta
0: isso não presta porque você está se ter tivesse totalmente no contexto nenhuma comparação existe em contexto eu acho, na verdade. porque você não tem a base não tem como comparar fala assim sei lá fusca é uma merda tá aí na época né exato, exato, na época exato era o carro era o carro mais econômico mais prático mais em conta, sei lá.
1: Spiderman.
3: Spiderman.
0: Sem querer ser muito técnico e entrando só um pouquinho na, na série em si, O Homem Aranha é Japonês ele foi uma série, né? Ele, enfim, a trama é mais ou menos o seguinte. É um jovem japonês que tem uma moto e ele tá passando num lugar e ele vê uma nave espacial e ele fica curioso, segue a moto e lá ele descobre que existe uma organização do mal, uma organização da Cruz de Metal. Um nome muito bonito, não? Muito bonito, muito simpático. Ou seja, os japoneses são absolutamente contra os cristãos, né? <risos> Oh, oh, eles querem pregar todos na cruz yeah. de metal. De metal. Esse... Será
1: que eles fizeram alusão aos metaleiros? Não
0: cruz, olha. Olha, cruz de metal invertida, né?
1: O inimigo
2: do glorioso, pai da mãe, seu pai da mãe aí seu... era um cabrudo?
0: Cara, ele usava uma touca. Olha, os um preto. Devia ser black metal, né? Olha
2: a referência. referência o oh, doom aí,
0: metal, né? sei lá. Atmospheric metal, forró metal.
2: Forró metal. Isso deve ser uma coisa muito legal.
0: É. E aí esse cara, ele foi atrás da nave E na nave ele descobriu um alienígena do, do planeta Spider Ou Aracno E esse ser, esse alienígena, deu um bracelete pra ele Que no bracelete tem um líquido que é um extrato de aranha Entendam como uhum. quiser Como diz o Alexandre, pode ser uma inseminação artificial Se cobra se for branco, então que dá os Esse poderes. Bem que sendo de aranha, a
2: gente pode deixar isso vago, né?
0: É, só um, outra curiosidade: o motoqueiro, o cara que é o Homem-Aranha, ele chama Takuya Yamashiro e é vivido pelo Todou Shinji, que é quem, moza?
1: Imperador Mas... Nerossi.
0: Imperador Nero. Olha Neroz. só! Ah, tá vendo? No mundo Toku, tudo é ligado.
1: Só, só uma questão: você
2: acha que se a série do Homem-Aranha japonesa, eles não mudam o nome do protagonista, não?
0: Provavelmente. Qual o nome dele? Porque é Takuya Yamashiro
2: Takuya.
1: Aí ia ser Takuya Yamashiro Eles vão colocar pra Tatsuya E o nome do ator também
0: não ajuda nada né? Não E sei lá Acho que se viesse pra cá Ia ficar como Tatsuya, moza?
1: Tatsuya Nome fácil de falar porque Tatsuya, Tatsuya Kotaro, Mashiro. Kotaro... É, apesar que eles não têm muita Lógica pra isso não Porque Kotaro Minami Sam Minami
2: Calma, <risos> Kotaro dá aquela
0: interpretação Kataro, né? Kataro É, né? Kataro Sei lá Kataro Kataro <risos> Bom Além disso, ele ah, tem um carro, que é o Spider Machine G7.
1: Hein?
0: Bonito, Nossa. né? Tem, tem alguma coisa de Speed Racer nisso, né? E... Qual é a marca do carro? É Mazda? Ah, cara, não sei. Não consegui ver nas fotos. É e... Mazda? Deve ser Mazda. É, é uma informação
2: completamente irrelevante. A gente tá falando, é
0: <risos> Bom, além disso, tinha o um robô leopardo que parece um leopardo, né? Não tem nada a ver com a...
2: Fico pensando no cara. O cara já comprou o Homem-Aranha, aí ele tira o Homem-Aranha do seu contexto... <risos> tudo bem, já conversamos sobre isso na parte séria do programa, do mais aí ele mistura isso com lanterna verde aí ele enfia um leopardo como robô
0: puta, é, perfeito, cara eu sei que ele tinha três armas o arco que ele trazia na cabeça e podia, né, você podia arremessar o tipo, um lumerang. além disso tinha o, o famoso punho de míssil né, velho, que todo robô, e a última arma e a mais poderosa a espada Vicker que dava o famoso golpe, né, que matava o, o bichinho e tal, bom a série não é só isso, eu fiz um resumo <risos> Mas também não é muito mais que isso né? é, Mas também não é muito mais que isso Vale lembrar que além de tudo o Homem-Aranha não tinha dinheiro Então ele vivia como pescador Vocês já viram que a teia dele é uma rede de pesca? <risos>
3: Spider-Man Tem que
1: fazer um comentário legal que ele ah. guarda a roupa dentro do, do bracelete.
0: Roupa inteira dentro do bracelete. Seria bom, né, cara, poder ter um negócio desse, de verdade?
2: Olha, eu acho que ia ser legal, mas eu fico pensando quanto ele ia ficar amassado na hora que ela sair. Ah, assim. isso
0: sim. Não, Mas se bem que pode ser, é, a roupa é roupa alienígena, né, cara? Então ela não deve sair nem amassada.
2: É, mas se você for comprar o bracelete do Homem-Aranha japonês depois que a série sair do ar, <risos> ele deve ter leiloado tudo, né, pra fazer uma grana. É. Vendeu todos os, os, os memorabilhas, aí você fica pensando, você coloca a sua, a sua camisa, a sua calça dentro do negócio, você tem que vir com o ferro do Homem-Aranha, né? Pra você tirar e já passar pra poder vestir. Assim.
0: <risos> Agora, ô mozar, você falou isso da roupa, era legal porque isso eu achei um ponto legal. Primeiro que ele tem, tem esse bracelete já pra lembrar o bracelete do Homem-Aranha americano, né? Normal. E além disso. O cinto de utilidades do Batman. Do Batman também. É um multi-herói Ele tem uma capa Capri
2: boa, então é isso peito?
0: Não, só faltava essa ah, e o sentido aranha dele Quando avisavam A roupa já pulava nele E ele já, já protegia ele É legal, cara Eu acho bacana a ideia Faltou grana, né? E, e especial pra época, mas...
2: É, mas é que todas as séries né Não tinha grana É verdade Todas elas dá pra ver Os ídolos atrás da roupa Isso daí não dá pra cobrar né? não Tem
1: dá. só uma dúvida Que eu tenho aqui agora Alexandre No início do cast Você se apresentou Falando que o robô do Homem-Aranha É mais bonito Que o dos Flashman e É mesmo Eu acho o um robô feio o Aquela cabeça de bala horrorosa.
2: Cara, é, é, mas assim, a questão do robô do Changman é porque se você for pensar na montagem do robô aquela cabeça em formato de míssil e outros objetos fálicos, ele nada mais é do que o bico da nave. Então é a nave que engata, literalmente, insemina né, o helicóptero. Ele penetra com a sua cabeça de míssil pelo meio do helicóptero. Então tem um sentido. Agora o do Flashman é muito feio. Aquela pele parece o primeiro robô do Flashman. Na verdade ele parece um filhote robótico do predador. Se você for olhar o predador sem máscara, é a mesma cara. É a mesma cara do, robô do Flashman. É horroroso. Então o Leopardão aí, o Leopardão, o robô do, do homem -Né, o
0: Leoparotones.
2: Esse cara bonito aí, pelo menos ele, ele tem essa coisa ridícula, porque ele é uma coisa só, entendeu? Ele, ele é ridículo por ele todo. Ele é tão ruim que ele
0: chega a ser bom. Não sei se Ai. deu Deu Agora, o, o, Lu, Flash, o famoso looping, né?
2: Exato. Agora o glorioso Flash King é lamentável. Já o Titan Jr. Ele já é um pouquinho mais simpático, porque ele, é, né, ele tem aqueles pneus que ele joga, enfim. Tipo, Apesar de ficar totalmente sem mobilidade Como viu o Gran Titan Aliás, isso é uma coisa que eu sempre pensei Como era fácil derrubar aquele robô,
0: né? O robô não se Porra, pra trás, já era. Você fica correndo,
2: vai atrás dele, dá uma bica na bunda dele E cai, acabou, acabou o robô <risos> Os caras não, não, não pensavam nessas coisas mas por isso que eu disse, eu acho que ele, ele é feio, como ele é feio num todo, como ele é todo horroroso, ele fica menos feio do que essa mistura carnavalesca dos flash. É verde, azul, amarelo. Verde não, azul, amarelo e vermelho, e com a cara do Predador Robótico. Eu não gosto do robô dos flash, mas aliás é uma das poucas coisas que eu não gosto na
0: série, o Robô dos Flash. Deu pra ver, né? Spider-Man!
1: Spider
0: muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa a mais?
1: Não, eu acho que já <risos> falamos bastante Eu acho que quanto mais a gente falar aqui Mais os ouvintes vão ficar indignados E vão mandar um e-mail mais revoltante Pra gente
0: <risos> Bom, e aí? O que, que vem pela frente aí De filme do, do Homem-Aranha? Tem boato só por enquanto, ou já tem coisa confirmada? A Sonic é a
2: dona, né? Aham vai fazer um Homem-Aranha 4, só que não é um Homem-Aranha 4 que vai seguir a linha cronológica do 3. É um reboot. É uma nova imaginação do Homem-Aranha. Eles vão atualizar o Homem-Aranha. Ele vai ser um estudante colegial. Ele tem a ideia de aproximar o Homem-Aranha do cinema, do Homem-Aranha dos padrinhos da linha do, da Marvel Ultimate. E, e atualizou todos os personagens da Marvel para o século XXI. E o Homem-Aranha dos padrinhos Ultimate é um adolescente. A ideia é fazer o Homem-Aranha, a origem do Homem-Aranha Homem-Aranha, de novo, tudo aquilo que você viu no primeiro só que com ele mais novo até, e provavelmente o primeiro filme deve se passar inteiro nessa coisa de raio school, e blá 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 gostei primeiro da escolha do diretor, foi o Mark Webber. ele fez 500 dias com ela, é um filme que não tem nada a ver com quadrinhos mas é, tem muita referência pop. O filme fala pras, mais ou menos para a mesma faixa etária do filme que o Homem-Aranha vai abordar. Ou seja, os pós-adolescentes, pessoas mais ou menos na cidade, de 20 e pouco, de 18, 19, 20 anos, até chega chegando aos 30. E a ideia é trazer um cara, um diretor novo, que possa dialogar com essa geração. Só que tem um problema. O ator escolhido foi o Andrew Garfield. Ele vai ser o novo Homem-Aranha. Ele tem 27 anos. Nossa! É, não dá pra você acreditar que um cara de 27 anos por mais cara de PB possa fazer um adolescente de 16 anos. Então a primeira cagada, entre aspas, começa aí. Já começam a rodar os convoatos, que eles vão atualizar isso pra faculdade, colocar o Homem-Aranha na faculdade. Hum, tá. Bem, se for aí até faz sentido. O outro personagem confirmado é né, o cara que vai fazer o Harry Osborn que é o a gente no, no Homem-Aranha nos outros, que é o filho do Norman Osborn que venha a ser o doente Verde 2. O ator contratado foi o Anton Yelchin, que fez Star Trek e o Exterminador 4. Ele faz o Russo, o Star Trek, e faz um dos personagens aquadjuvantes uh, no Exterminador 4. Um ator interessante e mais ou menos da mesma idade, ou seja, para manter a ideia de uma coisa mais nova. Esse Andrew Garfield, o que ele fez interessante? Ele fez uma série, três filmes ingleses, chamado Red Riding, uma série policial. Tem umas maiores informações no site do Paulo Vilaça, Cinema em Cena, ele fez um comentário em áudio sobre a série. Ele fez um filme com a Scarlett Johansson e Natalie Portman, chamado A Outra. Ele fez Doutor Parnassos, que é o meu último filme do Heath Ledger. Nossa, muito legal. Bom filme. Ele fez em 2007, Leões e Cordeiros, que é um filme, por um filme político, tinha um é é exatamente, Robert Head vs Hitman, e ele fez um filme que ele ganhou o prêmio BAFTA, que é tipo Oscar inglês, de melhor ator em TV. Que é o Boy Ei, eu não vi o um filme, é um filme independente. Mas ele ganhou um prêmio é, interessante Então você percebe pelo, pelo currículo do Andrew Gafford Que ele não é um ator hollywoodiano Ele não é um ator bonitinho Tinha muita gente nessa lista Pra concorrer com ele Os mais famosos eram o Josh Hutcherson Que é um molequinho do Viagem ao Centro da Terra Aquele com o, o Brandon Fraser Lembro O Jamie Bell, que é um moleque do Billy Elliot e O Tom Delaney Que fez o Voldemort no o último filme do Harry Potter, ele fez o Voldemort com 16 anos de idade, o próprio Anton Yelchin, que foi escolhido por Harry Osborn um ator chamado Alden Ehrenreich que eu não consigo de dizer <risos> que tem um filme na carreira mas é um belo filme, é uma bela estreia ele fez o último filme do Francis Ford Coppola que não chegou no Brasil, chamado Death belo filme filmado na Argentina e o Aaron Johnson, que é o cara do Kick que é Kick-Ass diziam que o um favorito era o Josh Hutcherson, porque ele tem cara de moleque é. Funcionaria mais com essa história De uma atualização high school e etc De todos eles é o que eu acho que tinha mais essa cara Ganhou e agora é esperar para ver Qual foi essa nova abordagem Por ser um diretor interessante É uma coisa para se esperar Mas também é para não ter expectativa Não é da Marvel esses filmes É, é. é a propriedade da Sony Então vai saber o que a Sony vai fazer Isso é uma coisa muito estranha E uma outra uma coisa que me deixa pulga atrás da orelha É o roteiro do James Vanderbilt o James Verdebuto tem dois filmes no Coelho. Só Um deles é o Zodíaco do David Fincher É um suspense muito interessante Mas o outro filme dele, que ele fez ano passado É horroroso, é o The Losers É um filme de padrinhos, mas é muito fraquinho Quem quiser ler, eu, eu escrevi sobre ele no, no fotograma, com esse exemplo No quadro, fotograma digital fazendo tchim, tchim. aí. Tem uma, uma crítica que eu fiz pro filme E um dos maiores, maiores problemas Do filme é o roteiro que é Inacreditavelmente piegas é, americano bonzinho, salvando o dia e vilões caricatos e atores ruins então também deixa uma pulga orelha é esperar pelo diretor, mas já vão ter que mudar, porque fazer colegial pegar um cara de 27 anos e fazer um moleque não dá, né?
1: Se continuar então, fazendo sequência vai cair no mesmo vacilo
2: exatamente, eles você... é. estão é. repetindo é. pegaram o Tom Maguire 20 e poucos anos, pra fazer o homem -Areno. ele foi crescendo, ele foi ficando mais velho uma questão óbvia, e aí, quando chegou no final da série já tava velho, já não conseguia acreditar Eu, com aquele é
1: cara o que, é o mesmo que aconteceu com o Harry Potter na época o ator era enfim, jovem encaixou perfeitamente, foi tendo a sequência de filmes, ele não tem cara de menino mais
2: não, é, é uma Watson a menina faz Hermione é ela não tem cara de uma menina de 16 anos Desculpa. Não mesmo Ela né? tem carinha de menina, okay, ela tem tá carinha jovem Mas não dá, cara, não dá E é isso, Homem-Aranha agora é esperar O filme, se não me engano, ele tem data de estreia só pra 2012 Então, se não acabar o mundo, deve ter um novo Homem-Aranha aí E agora é esperar, porque agora vai ter 500 especulações Confirmação de elenco, ver o que vai acontecer cara, E pra...
1: esperavam sempre um cast sobre ele
0: <risos> Nossa para pra esses próximos anos aí vai vir muita coisa de herói, né?
2: Tem, é o que eu te falei, tem o Pronto um, um que vendeu o Thor, é. que já, tem, já acabaram as gravações, né? Já deve, ah, trailer, já.
0: deve aparecer nos próximos
2: dois Vingadores. Tempos. Tem o Capitão América, antes disso. Vai ah, ter tá. um, a trilogia, né? O Homem de Ferro, mais um Homem de Ferro. É.
1: Tem a, o rumor da Mulher Maravilha também?
2: Tem o rumor da Mulher Maravilha, você tem o um Lanterna Verde que já tá sendo filmado.
1: O
0: Nick Fury vai ter filme
2: dele? Então, o Nick Fury é assim O Samuel e. Jackson assinou um contrato para Marvel Pra sete filmes Ele é. já apareceu em três O quarto é o Capitão América Agora eu não sei como ele vai aparecer Já que o filme vai começar na, na segunda guerra é. Como é o Capitão América é criado Não sei como é que eles vão fazer para deixar o Samuel e. Jackson um cara de novo Trinta anos, sei lá Seria o quarto filme Aí você tem o Thor Ele deve aparecer os Vingadores, o um sexto E talvez o um terceiro filme do, do Homem de
0: Ferro O um sétimo Muito bem pessoal, agora sim chegamos ao final Do cast de Spider-Man Falamos agora no nessa segunda parte Mais do Homem-Aranha japonês Que já levantamos os seus lados bizarros E suas considerações positivas. Espero que tenham todos gostado, os que não gostarem mandem e-mails, os que gostarem também. Vou agradecer ao Alexandre que já é, já é um membro do Senpu, né? De tanto que ele participa e é isso aí. Obrigado Eu, a todos. Quem não gosta de mim também. vai ter que engolir, como diria o Zagano. Isso, vai todo mundo ter que engolir o Alexandre. É,
1: e... porque toda vez que a gente for gravar sobre algum filme, alguma série assim que a gente acha bem Impactante e polêmica Com certeza o Alexandre vai estar aqui Para dar suas afinetadas Igual o canal do Esper Que bela comparação Muito obrigado Como
2: o mesmo rol de um ladrão de Muito obrigado
0: Vai lá Alexandre
2: Só para dizer que eu gostaria que os fãs do Seipu Mandassem e-mails pedindo para o Luiz Cantar a musiquinha dos ursinhos carinhosos <risos> Porque toda vez que ele vai gravar é um, ele, ele faz a contagem 54321. E todo mundo fica imaginando Que ele vai soltar a musiquinha dos Ursinhos Carinhosos Então se você quer ouvir Luiz Já demonstrou a sua competência vocal Num cast anterior Como ele é um excelente cantor Se você quer ouvir Luiz cantando a música Tema de Ursinhos Carinhosos e outras Eu acho que você deveria mandar um e-mail Para o Sempul Pedindo logo, assim, no e-mail Canta, Luiz, Ursinhos Carinhosos eu acho que a gente tiver mais de um e-mail, eu acho que o Luiz já Mais de meio por cima no Twitter,
0: vale. <risos> Espero que, tenham, que todos tenham gostado. que não gostaram, mandem e-mails que gostaram também. E eu queria agradecer ao Alexandre que tá sempre aí ajudando a gente com todos esses casts bizarros que nós fazemos.
2: E é, os casts ficam cada dia mais loucos. E mais surpreendente é que as pessoas vêm gostado.
0: Né? É isso que assusta, né, cara?
2: Assusta isso. Será que as pessoas estão tão loucas quanto vocês? Interrogação <risos> gigante
0: vocês como se você não fosse louco não
2: não eu sou só o convidado convidado nunca tem culpa
0: então tá faça os agradecimentos e jabá <risos>
2: Não, agradecer de novo, foi legal conversar A gente falou pra caramba, eu fiquei sem voz Tinha que tomar seis litros de água Fora os nódulos na garganta, tá tudo bem Então, fazer o meu jabá Sempre, né, quem tiver é acessar o blog Blog Quem quiser participar Também escrever, só mandar e-mail Para fotogramadigital.com. E também fazer um jabá de um outro pessoal Que é o pessoal do MasmoaCast Que eu tô participando do cast acho que o número 29 eu acho falando lá sobre cinema a gente tem uma equipe legal lá a gente faz uma panelinha legal o Luiz já foi
0: chamado só o chamar e legal um abraço pro pessoal do, do Masmorra eles falaram que escutam a gente um abraço pra eles
2: tá já convidado pra participar
0: Tô nessa tchau gente, valeu tchau
3: tchau The chill of night at the scene of the crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider Man, Spider Man, friendly neighborhood Spider Man. Wealth and fame, he's ignored. action is his reward. Look out! There goes a Spider Man. Watch out, Mr. Hydro.